0: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня пятый день нашего цикла. 25 января, 25 июля. Полгода с Владимиром Высоцким. В зрелом творчестве Высоцкого не так много лирики. Он сам на одном из выступлений конца 60-х годов шутливо сказал «Лирических песен я не пишу». Но этого совсем не скажешь о его так называемом блатном творчестве. Здесь подавляющая часть сюжета строится на взаимоотношениях мужчины и женщины, Зачастую шутливых, иногда драмантичных и даже трагичных. Уже в минувшие дни произошел разрыв отношений с песне «Бодайбо» и сцена ревности в «Рыжая шалава». Сегодняшняя песня напрямую или косвенно связаны с темой взаимоотношений. «Красная и зеленая» — это замечательная, юмористическая, шутливая песня, как и «Рыжая шалава», где главный герой — который опять-таки является вором, вновь разочаровывается в своей спутнице жизни. Только на этот раз не из ревности. И вновь он представлен недалеким, наивным человеком, что не позволяет отнести это произведение к жанру настоящей блатной песни. Тем более, что герой песни даже интеллигентен. Ведь в своем монологе он делает красивую отсылку на великолепное стихотворение Сергея Есенина «Не жалею, ни зову, не плачу». Все пройдет, как с белых яблонь дым. Современному слушателю еще могут быть непонятны строки о золотом займе. Объясняю, это облигации государственного внутреннего займа. Таким образом, правительство занимало денег у населения, которые обращались наравне с обычными деньгами. Это самая короткая по хронометражу песня в творчестве Владимира Семеновича. Сам Высоцкий назвал песню «Красный и зеленый» своей второй по счету после татуировки. Но самые старые фонограммы этого произведения датируется 1963 годом. Ну а в нашем проекте... Вы можете ее послушать в качественной записи, сделанной на студии Михаила Шемякина.
1: Красные, зеленые зеленое, желтая, лиловые самые красивые, а на твои бока. А если что, дешевое, то новая, фартовая, а ты мне только водку, ну и реже коньяка. Бабу ненасытную, насытную, стерву не прикрытую. Сколько раз я спрашивал, хватит ли мой свет? А ты всегда испитая, здоровая, небитая, давала мне водку и кричала еще нет. На тебя траву деньги, словно с неба сыпались, крупными купюрами, займом золотым. Но однажды всыпались, и скольки мы не рыпались, все прошло, исчезло, словно с яблон белый дым. А бог с тобой с с твоей верной клятвою О том, что будешь ждать меня, ты долгие года. А ну тебя. Потлатаю тебя саму и мать твою живи себе как хочешь. Я уехал навсегда.
0: Песня тот, кто раньше с ней был, отношения героя с девушкой являются катализатором для раскрытия главного сюжета и темы произведения. Если бы у Высоцкого была возможность, как современным исполнителем записывать альбомы, он несомненно стал бы, скажем так, звездой уже после первого, потому что там была бы песня тот, кто раньше с нею был. Я думаю, что все любители творчества Высоцкого согласятся, что это творение является самым популярным в блатном творчестве поэта. И небезосновательно так считается. Это лучшая стилизация. Здесь есть все. Положительный герой, друг, девушка, из-за которой разгорелся весь сырбор, антагонист, драка с поножовщиной в подворотне, тема мести, музыкальный мотив и абсолютно банальный сюжет блатных дворовых песен. Единственное, чего здесь нет, это блатного жаргона, чтобы песня уж безо всяких сомнений была относена к этому жанру. В считанные дни про того, кто раньше с нею был, пела вся Москва. Многие близкие друзья Высоцкого даже думали, что это городской фольклор, исполняемый им, а не его собственная песня. Актеры Лев Прыгунов и Геннадий Юденич, которые снимались в фильме «Увольнение на берег», где Высоцкий сыграл второстепенную роль, вспоминали, что эта песня стала негласным гимном съемочной группы. А в 1963 году песня вошла даже в спектакль «Микрорайон» Московского театра драмы и комедии в постановке Петра Фоменко. Исполнял ее в кульминационной сцене, игравший антагониста-хулигана Алексей Эйбоженко. Он наступал на главного героя и напевал строчки этой песни. Что интересно, именно этот театр в 1964 году будет реорганизован в Театр на Таганке, куда придет работать до конца своих дней Владимир Высоцкий. Таким образом, тот, кто раньше с нею был, пришел в легендарный театр на год раньше своего автора. Этот спектакль станет единственным, который Юрий Любимов оставит в репертуаре театра от старого состава. Также о невероятной популярности этой песни говорит тот факт, что неизвестными дворовыми авторами были дописаны куплеты, в которых герой встречает того, кто раньше с нею был, и напоследок выходит победителем. Еще позже сам Высоцкий, помня о популярности этой песни, сделает отсылку к ней в другом своем очень популярном произведении «Она была в Париже». Я спел тогда еще, я думал это ближе, Про счетчик, про того,
1: кто раньше с нею был, Но что ей до меня? Она была в Париже, есть сам Марсель Марсо, Чего это говорил? Кому
0: посвящена песня «Она была в Париже», мы узнаем в один из последующих дней. Но среди исследователей жизни и творчества Высоцкого существует мнение, что и эта песня навеяна его очередным увлечением, а именно к Анастасии Вертинской. Она как раз играла одну из своих главных ролей в карьере – Гутерре в «Человек-амфибия» и стала кумиром для всех советских граждан в 1961 году с выходом этого фильма на экраны, который стал культовым произведением нашей отечественной культуры. Но фактов, подтверждающих связь песни с его чувствами Квертинской, как-то не находятся, поэтому утверждать это не имеет никакого смысла. А вот оказать влияние на сюжет этой песни мог Артур Макаров, который в одном из интервью вспоминал. «В 1953 году в Каменске меня очень сильно измордовали. В темной подворотне пробили череп в двух местах, а потом стали резать. Очень крепко они меня отделали. Так вот, их было восемь». Как только мы начали разбирать блатное творчество Высоцкого, вернее, стилизацию под него, я не раз приводил утверждение, что этот период очень важен в его развитии. Что именно на этих песнях был разработан тот невероятно мощный поэтический дар на тренированном мастерское обращение с рифмой, метафорами. И глядя на текст песни «Тот, кто раньше с нею был», нельзя не увидеть очевидного факта, подтверждающего эту гипотезу. Это текст уже как минимум профессионального поэта-песенника. Система рифмовки по схеме ААБВВВБ, в, 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 а также повтор фразы в третьей строке и повтор пятой строки в шестой строке – это действительно уже настоящая работа над песней, а не просто куплеты под гитару. Также следует отметить, что именно в этой песне у Высоцкого впервые появляется положительный герой, и образ этого смелого принципиального человека, живущего по соображениям чести и совести, закрепится в его начальном творчестве. Эта песня стала самой ранней песней Высоцкого, скажем так, удостоенной исполнения с оркестром. Разумеется, не в Советском Союзе у нас в стране ни один оркестр не смог бы записать песню с таким текстом. Помимо песен, записываемых для фильмов, в своей стране Высоцкому лишь дважды удалось записать песни на большой профессиональной студии «Мелодия» в сопровождении оркестра под управлением Гроняна. Всего этих песен лишь 23. И все они, разумеется, прошли очень строгий чиновничий отбор, и до записи добрались лишь редкие лирические песни, немного военных и баллады, посвященные каким-либо профессиям. Поэтому каждый раз, как только у Высоцкого появлялась возможность записаться на качественной студии, а это происходило в период, когда было написано уже более 300 песен, он очень скрупулезно подходил к выбору произведений для записи. И очень здорово что в 1977 году он вспомнил о своей давнишней блатной песне, и она была записана на студии «Барклай» в Париже. Аранжировки сделал все тот же друг и соратник, иммигрант из Болгарии, живущий в Париже, Константин Казанский. Именно эту запись мы и предлагаем вам послушать. Ну, а если среди вас есть те, кто воспринимает Васосского только под гитару, то в группах ВК и на Телеграм-канале... Вы можете прослушать эту песню в записи со студии Михаила Шемякина. На этом на сегодня все. Всего вам доброго и приятного прослушивания.
1: В тот вечер я не бил-не пел, я на нее вовсю глядел, как смотрят дети, как смотрят дети. Но тот, кто раньше с ней был, сказал мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. Но тот, кто раньше с ней был, сказал мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. И тот, кто раньше с ней был, он мне грубил, он мне грозил, а я все помню. Я был не пьяный. Когда ж я уходить решила, она сказала не спеши. Она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Когда ж я уходить решила, она сказала, не спеши. Она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Но тот, кто раньше с нею был, меня как видно, не забыл. И как-то в осень, и как-то в осень иду с дружком, гляжу стоят. Они стояли молча в ряд. Они стояли молча в ряд, их было восемь. 7. Иду с дружком, гляжу стоят, Они стояли молча в ряд, Они стояли молча в ряд, их было восемь. Со мною нож решил я что ж, меня так просто не возьмешь, держитесь, годы, держитесь, годы, К чему за даром проводать, Ударил первым я тогда, Ударил первым я тогда, так было надо, К чему за даром проводать, Ударил первым я тогда, Ударил первым я тогда, так было надо но тот, кто раньше с нею был, Он эту кашу заварил. Вполне серьезно, вполне серьезно. Мне кто-то на плечи повис, Валюха крикнул, берегись. Валюха крикнул, берегись, но было поздно. Мне кто-то на плечи повис, Валюха крикнул, берегись. Валюха крикнул, берегись, Но было поздно. За 8 лет один ответ, В тюрьме есть тоже лазарет. Я там валялся, я там валялся. Врач резал вдоль он мне сказал, держись, браток, Он мне сказал, держись, браток, И я держался. Врач резал вдоль и поперек, Он мне сказал, держись, браток, Он мне сказал, держись, браток, И я держался. Разлука мигом пронеслась, Она меня не дождалась, Но я прощаю, ее прощаю. Ее, как водится, простил Того ж, кто раньше с ней был. Того, кто раньше с нею был, Не извиняй. Ее, конечно, я простил Того, что раньше с нею был Того,
0: кто раньше с нею был Я повстречаю